4: Tisdag, Woho! den enda tisdagen den enda som vi brukar säga här På en live från GP-huset God morgon Linnea Rönnqvist God morgon Fannyvik Hur mår det ut tänkte jag säga <laughs> Vad ska du prata om? Det är det
5: enda du bryr dig om Jag ska fortsätta det jag pratade om igår ungen röstade ju ja i parlamentet igår Ingen kan ha missat Vad var det jag sa?
4: Ja, vad var det du ja, sa Det egentligen? var väldigt
5: många andra som sa det också Så att jag var inte så unik Men det hände Vi kommer att höra ett litet klipp på hur det lät När Ulf Kristersson tog emot den här nyheten I
4: en fönstersmyg Mm. Mm. Inget ord man hör varje dag. Nej. Nej. Jag ska prata om den här spårvagnskrocken som skedde här i Gamle stan igår kväll och som fortfarande påverkar Uteborgarna. Mm. Och sen ska jag också prata om Karlatonätz där strömmen gick och alla ändå var jättemyte glada. <laughs>
5: jag hörde någon som sa att det var lite kris. Ja, det var en,
4: en en. Även den ska få ah, komma till bra. tals mm, när vi pratar om det här sen. Ja. Sen får vi två gäster idag. Det är Pontus Stock Trader Larsson som för åtta år sedan bestämde sig för att ett vanligt jobb, det inte var något för honom, och istället lever då på aktier. Ja. Va? Kan man göra så? Hur gör man? Du då? Snälla, lär mig. Ja, vi så har jag. väldigt många frågor. Vi får... Vi ska ta dem alla. Vi säkert. tar dem i turordning. Ja, det gör vi. Sen kommer också vår fotbollskonung Robert Laul- för att berätta om den nya arroganta dansken- ja Till lika vår nya förbundskapten Förhörar i fotboll Jon Daltumason Vem är det? Och hur är han? Vad betyder det här? Ja. Det vet Robert Laul Och sen blir det bakvagn, sen blir det bakvagn. Vad har du då? Det blir del
5: två i fågelkursen Nej, joho, joho, jo. mysets ja, mamma tänkte det, jag säga Men, ja. ja, det kommer eh, faktiskt att bli Och mys för många mammor Den är ganska populär bland mammor den här fågelkursen eh, <här> Men säkert också unga Säkert också, ja precis, jo absolut Unga mammor eh, Sen ska jag berätta lite om hur mycket sjukhuskläder, patienter, snor här i området Och eh, vad som hände egentligen med biljettintäkterna Efter att Västtrafik införde civila biljettkontrollanter mm -hmm. mm. Jag ska prata om en cell Ja, mm. fast Okej. också nej, för det,
4: ja, det kanske är lite sorgligt. Ja, men den var väldigt söt. Ja, otroligt. Jag ska också prata ännu mer om Gunilla Persson. Mm -hmm. Det är typ tio år jag pratade jag tror om att du är tillbaka, <laughs> så vi får en uppföljning. Ja, jag känner att ni har bara inte tagit de här jätteviktiga nyheterna än jag har sett. Det är helt korrekt, så vi kan ha missat
5: en eller två turer i detta.
4: Ja, men uh, uh, don't be afraid, jag nej. kommer att uh, dra i det hela. Ja, vad skönt. Uh, hur mår du? Jag var jättebra. Jag,
5: äh, ja, jag gör faktiskt det för att Nämen. jag äh, lyckades rädda min favorittröja
4: igår. Från dig själv när du tvättar <laughs> det.
5: <laughs> Nej, men den hade, den hade fått en jätteful liksom, fettfläck mitt på magen. Nej. För, och det hände för flera månader sedan. Så jag har egentligen liksom gått och varit så, vad ska jag göra? Måste jag säga hej då till den?
4: Men du har inte försökt tvätta den på fem månader? Jo, jag har... <laughs> jag
5: har försökt tvätta den på ett vanligt sätt utan någon som, något som helst utan försök med fläckborttagning. Och så igår så gjorde jag det och det funkade. Och då kände jag mig som en jävla trollkar. Så att nu är jag liksom på en high för att min tröja är tillbaka. Du kände inte,
4: varför gjorde jag inte bara det här från början? Jo, eh,
5: absolut. Det gjorde jag. Men var sak har sin tid. Vad var du åt? Eh, ingen aning, den bara dök upp. Va? Jag minns inte när den kom till faktiskt. Men det kan väl ha varit någon tomatsås kanske här nere i källaren
4: Ja, du, det ska man inte ska bort. Nej. Hur mår du? Men ja, jag har verkligen jag mår äntligen bra. Äntligen efter bra. För att jag var ute i lördags. <laughs> alltså jag vet inte. Jag är mm. verkligen inte ung längre.
5: Vad kul att du och jag ska på restaurang då bland annat du och jag imorgon.
4: Ja, jag vet. Mm. Men det kommer inte bli i närheten. Nej, skörd här. Som jag var med om i helgen. Ja. Jag tror vi bara lämnar. <skratt> vi lämnar bara där. Jag, jag känner att det är fan min egen sak. <skratt> Igår i vid 18:41 så mm. larmades räddningstjänst, ambulans och polis till en spårvagnsolycka mellan hållplatserna Hjälbo och Gamlestad. Alldeles nära där vi sitter nu. Faktisk. Ja,
5: den långa biten där mellan den de långa, långa biten ja. längs
4: tågspåren. Ja, just det. Och e 45 mamma. Eh, ja, du, det vet inte jag. Nej, jag, jag tror det. Jag kan inte köra bil, så men det kan jag verkligen. Jag <laughs> kör kort i tio år. Men skit i det! Eh, enligt uppgifter till västtrafik så ska vara det en av vagnarna då, som stod still när den blir påkörd av en annan vagn bakifrån. Aha. Och varför det har skett, det vet vi fortfarande inte. Nej. Men det är det som enligt västrafik har skett i alla fall.
5: Just det, sånt kan ju hända. För jag hade jättesvårt att få ihop först Hur två spårvagnar kan krocka Jag vet, då eh, tänker man att
4: det är så jag alltså vet, Att båda kör framåt Det verkar vara Att en stod still i väntan på något Och den mm. andra kom bakom eh, Och det drogs igång ett stort Räddningspådrag på platsen Vi ska höra GPS-reporter Anders Abransson Som var där precis vid olyckan Igår de
3: här spårvagnarna står ju kvar här bakom mig och eh, räddningstjänsten och ambulanspersonal går fortfarande och lyser in i vagnarna med eh, ficklampor. Kanske för att säkerställa att det inte finns eh, någon person kvar i dem.
4: De gick helt enkelt bakom mm. Anders som man ser här på eh, filmen i, eh, på g.se och eh, lyser igenom bara för att se att de var helt eh, tömda. Mm. För det var liksom inte vid en hållplats Nej, just, som ja. det här skedde. Utan då det var mitt på spåret vid i höjd med Alelyckans sportcenter, läser jag mm. För de som vet var det ligger. Och då blir det ju lite svårt, helt enkelt. De var tvungna att evakuera alla som ja. var i vagnarna. Och polisen sökte även under kvällen av närområdet med drönare för att försäkra sig om att skadade resenärer inte befann sig i den leriga och blöta terrängen in till spårvagnsspåret. Jaha. Men ibland de... Så här säger de, ibland kan folk bli chockade och förvirrade i samband med en olycka. Och då är det viktigt att vi hittar dem så att de inte hamnar skadade längre bort.
5: Aha, Gud, för jag tänkte det. Det var väl inte sån kraft?
4: Liksom. Nej. Själva klockan. Nej, Nej okay. precis. Utan det är då att Hans-Jörgen Ostler på polisen eller deras presshållsperson säger det här till oss på helhet. Mm. Typ, det kan hända att någon har liksom ja, gått det. ut och bara vad håller jag på med? vad ja. hände precis? Ja. Ja, och det kan man ju förstå, att man blir lite chockad. Verkligen. Om man sitter där i goda ro på väg hem från jobbet. Eh, och totalt ska det röra sig om ett tiotal personer som har skadats då i den här olika. Vi ska höra Anders Abrahamsson igen. Och vi har också
3: sett hur ambulanspersonal och personal
4: från räddningstjänsten har
3: burit iväg patienter i Bård till ambulanserna som är här bakom mig. Och andra skadade har haltat ifrån spårvagnarna.
4: Mm. Oj, ja. Ganska dramatiskt får man ändå säga Ja Uh, hur, exakt hur allvarligt skadade de här personerna är vet vi inte men enligt polisen så är det en som är mer skadad än de andra och det rör sig då om tio personer totalt mm. uh, det verkar vara liksom någon har ont i nacken någon verkar liksom blö ha blödit uh -huh. enligt uh, Peter Adelsson som är också prestatelsperson på polisen uh, men exakt vad som hänt var alltså inte klart varken då eller nu Anders Abrahamsson såg då poliser som gick runt där under gårdagskvällen och förhörde sig lite. Varför olyckan har inträffat är ännu oklart.
3: Vi ser att också att polisen är här och försöker prata med så många som möjligt som har varit med om olyckan. Och man har också samlat alla inblandade i en lokal här
4: bakom oss. De fick komma in för att värma sig lite eftersom polisen ville prata mm. med alla då så kände de väl att kanske inte ska behöva stå här ute i Gamla stan Nej. i februari.
5: Mitt i ett dike någonstans. I en någon
4: i träng. Mm. Mm. Den Men. här händelsen utredes i alla fall som trafikolycka med brottsrubricering vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Mm. Mm. Eh, och ja, det vill inte, hör ju inte till vanligheterna den här typen av liksom, omfång av skadade i en spåransolycka
5: Nej, för det man tänker är ju att de vanligtvis går ganska långsamt.
4: Ja, jag vet, och då tänker jag så här: Just just de här ja, hållplatserna just det. från centralen ut mot Gamlesan och mm. Hjälvå är mm. ju så sjukt långa. Ja. De bara drar på där. Sant, det är ju en, en lång raksträcka. Mm, det är en lång raksträcka. Och eh, klart det är i alla fall att under hela gårdagskvällen, men även nu på morgonen, så är det stopp i spårvagnstrafiken mellan Angered och Gamlestad. Mm. Och enligt Västtrafikstrafikinformation eh, så har man då ersättningsbussar som går från Gamlestadstorget och ja, hela vägen ut till Angered. Västtrafik säger att oh. en av spårvagnarna Och att de här spåren. Det här har hänt mig en gång innan. Ja, jag kom Förlåt, som bara hör, så har jag liksom inte tagit på något. Utan det börjar Nej, börja spela Anders igen och... Men bara, tyst med dig. Han var ju där. <laughs> <laughs> Vad fan vet du om det? Ja, skitsamma. Det går ingen trafik där. Det sista jag gjorde innan jag hoppade in i studion var att jag frågar dem på Breaking. Hur går det? Mm. Är det någon trafik? Mm. Nej, det är fortfarande ingen västra trafik säger att ni får hålla koll i appen. Och på vår hemsida och kolla under morgonen. De tror att det kommer komma igång nu. Och det som dröjer är ju då att man måste boxera bort de här spårvagnarna. Just det, som det var står på ja för det var
5: någon som till och med hade spårat ur va?
4: Ja, jag förstod det som det. Och ja. sen så behöver man då undersöka rälsen. Ja. Så att det inte blir fler olyckor. Nej, tack. Så om ni ska åka denna väg nu på morgonen. Surfine. Surfine. På g.se eller Västra Fiks app.
5: Nu du, Fanny!
4: Ja, nu vill jag veta. Ungen sa Jag Det typ i det igår för att jag bara jag vet att jag, jag får det här av Ungen Ungern sa ja! Jippi!
5: Jippi, eller det är ett konstaterande i alla ja. fall. Att de men det kändes ja. konstigt
4: att bara reagera som sa ja, jag. Vet, ja. Med en sån checkmark. Bara. <laughs> ja, med verbal check.
5: Ja, precis. Mm. Mm. Eh, nej men De röstade ju igår i parlamentet då i Ungern och så här lät. Det. Vi kan lyssna lite när Ulf Kristersson då tog emot det här beskedet om hur det gick i omröstningen.
0: 188 mot 6. Mycket bra. What the fuck?
5: 188 mot 6. Men varför bra. låter det så sjukt? Därför att han var inte uppmickad ordentligt. Och det är tyvärr SVTs fel.
4: Nej, nej. Ja, det är inte mitt fel. <laughs> nej, det tror jag Jag tror aldrig det var ditt fel. Nej. Vill du höra jag? det en gång till? Ja, det vill jag göra.
0: 188
4: mot 6. Mycket bra. är i badrummet. Ja,
5: eller hur? Men han sitter i något sånt du vet så fint, gammalt jävla rum i riksdagen någonstans tror jag. Liksom, för det är ju därför också han kan sitta i den här fönstersmygen. heter det väl ändå va?
4: Alltså if you say Fönsterbläcket. Ja, det känns mer bekant. Jag
5: tittar på Emily, det känns som att du kan de här typerna av ord. Man kan inte säga liksom. Det är inte liksom en vanlig fönsterbräda, va Utan det är ett sånt djupt fönster som man kan sitta i. Mm. Vi kan reda ut sen vad det är. Ja, det är hemma. Ja, vad kul för dig. Det har jag också haft en gång tiden. Mm. Eh, skriv gärna till oss på Instagram om du också har haft det någon gång så sammanställer vi en lista. Eh, men SVT hade då fått vara med när han fick det här beskedet. Mm.
4: Så de filmade honom också. Och, och de, de blev så exalterade att de glömde mycket jag på
5: Ja, jag vet inte riktigt hur det gick till. Men det kan ju också vara, du vet, det är mycket skit med kameror. Man ska ju ha rätt inställning och alltså, allt sånt där.
4: I wouldn't know, jag har aldrig jobbat med tv.
5: Nej. Men så är det ju i alla fall. Men de fick vara med och då satt han i det här fina, fina rummet när en svensk ambassadör då, som var på plats i Budapest ringde till Ulf och berättade. Mm. Och 188 mot 6, det var alltså då, ja, men resultatet som jag nämnde tidigare mm. i omröstningen mm. eh, vilka som röstade och, eh, mycket eller inte men hur många eh, mycket bra tyckte han han sa till och med mycket bra en gång till mm. men då hade SVT <laughs> faktiskt lagt någon som gick med klackar över så det fick jag ta bort ja, det, En det, ja precis det en, var liten en liten ja precis. men eh, ändå hur mycket firande och liksom fest var det efter det här beskedet då
4: kan man ju Jag tror bara Ulf igen.
5: Ja, Han sa så här. Eh, jag är glad över att beslutet är fattat. Det är inte hejdundrande stämning. Det är ett ganska dovt läge i omvärlden. Och det är en ganska dov anledning till att vi har fattat det här beslutet. stämningen är inte direkt festlig i nuläget. Aha. Och det präglar nog mig också. Festligheterna får komma när Ukraina har vunnit sin frihet också. Så
4: Okej, han, gick, eh, han gjorde en sån. Han gjorde en sån. Eh, gjorde Liberalerna det? Eh, jag vill säga nej då. För att jag tycker det var ganska tråkigt.
5: <laughs> Deras utrikespolitiska talesperson Joar Forsell, Han hade champagne på kylning. Nej! E ah, ja, okay, ja. Och säger till expressen då att han hoppas på nato tårta till riksdagsmötet. Eh, eh, liberalernas då riksdagsmöte på tisdag, så alltså idag. Men då det den ser ut? Eh, Prinsess-tårta va? Ja, kanske att det är prinsessstårta med någon slags blå marsipan. bara. som ett
4: vapen. <laughs> som ett jasgripen. <laughs> Exakt, precis. Mm.
5: Eh, ja, eller möjligtvis loggan. Eh, det gjorde han i alla fall, äntligen, sa Johan Persson. Mm -hmm. eh, han sa också så här på bakverkstemat. Det kanske blir en liten budapestbakelse till eftermiddagsfikat. Mm. Men jag väntar med det stora firandet tills att Sverige faktiskt är medlemmar. Liberalerna har väntat på det här i mer än 25 års tid. Jag kan hålla mig några dagar till. Okay. Vi tycker att det har varit en lång process på två år nästan. Ja. Men Johan Persson har väntat i 25 bara... år. Hold my beer. Ja, precis. Mm. Det är inget, eh, ingen fara för honom. Vänsterpartiet då, de var lite mer på, i Kristerssons läge kan man säga, i alla fall inte fest. Ett haveri Oj. sa eh, faktiskt deras eh, utrikespolitiska talesperson Håkan Svändeling till Ekot.
3: När här har det funnits en väldigt stress och hets från svenska politiker att så snabbt som möjligt komma med i NATO men som istället har
2: visat sig blivit en lång och svår resa och därför varit ett haverit.
4: Mm.
5: Det är lite samma känsla i Miljöpartiet också från Daniel Heldén.
1: Vi har varit alliansfria i 200 år och att på så snabbt slänga in en
2: ansökan tycker inte vi var ett bra sätt att göra det här på.
5: Det gick lite snabbt i början där för Miljöpartiet eller mm. mm. i början av processen. I alla fall.
4: Ja, då får man väl eh, säga då, om man jämför med Johan Perssons perspektiv, perspektiv i alla fall. Ja, mm. exakt.
5: Men Ungen har i alla fall ratificerat oss mm. det, detta vackra ord. What does it mean? Du, det betyder att eh, alla länder har ju nu sagt ja till att vi ska få vara med. Tackar. Men vissa grejer återstår.
4: Ja, Det brukar vara så. Va?
5: Ja, Innan då, den svenska flaggan kan hissas utanför Natos högkvarter i Bryssel. Där vi då, som vi har rapporterat om tidigare, det står en flaggstång redo. Ja. Och den har stått där. Den talad. är naken. Och eh, Sveriges liksom så, NATO, eh, nu minns jag inte hans namn riktigt, men eh, han är ju vår representant på något sätt mm. i de här eh, frågorna. Han eh, sa ju också att eh, han går förbi den varje dag. Och, bara... och tittar upp mot en tomma All flaggstången.
4: Ja, verkligen.
5: Han får gå ut när de ska ha olika möten och sådana grejer. Ja. Ja, ja. I alla fall, det är några grejer kvar. Mm. Det finns, för den som är intresserad, en otrolig tidslinje på gp.se. Jag såg
4: det. Ja. Det är någon som har varit så duktig.
5: Den är faktiskt väldigt snygg och mm. informativ. Mm. Toppen. Jag ska inte dra hela den. Nej. Men jag drar... Jag drar lite grann nu här. Jag ja, drar men jag vill lite lepa. snabbt så får man hänga med. Ungerns president ska skriva under. Mm. Dokumenten ska sedan skickas till USAs utrikesdepartement. De meddelar sedan Jens Stoltenberg att Sverige har uppfyllt alla villkor. Mm. Sen, Jens Stoltenberg är ändå, alltså NATOs generalsekreterare, skriver under den inbjudan och skickar den till Sverige. Anslutningsdokumenten eh, skrivs under av vår utrikesminister Tobias Billström. De skickas sen tillbaka till USAs utrikesdepartement- där deponeras de och därmed är Sverige medlem. Det blir en ceremoni med flagghissning vid huvudkvarteret i Bryssel- och Sverige får i och med det, inte just flagghissningen- <går> tillgång till Natos operativa planering. Wow. Papper ska skickas fram och tillbaka runt jorden, en flagga ska hissas- och sen får vi höra vad alla andra vet-
4: Ja, det undrar jag om det är så här. Något helt otroligt. Eller hur?
5: Kan det vara så att det finns någon information om aliens håller på och så säga: Jag ska ju bara.
4: Och <laughs> <Jag> missuppfattat <laughs> hela NATO syfte. <laughs> jag tror att det är sån eh, spana efter eh, UFO. Ja, jag tror inte det är det. Nej, jag tror inte det heller. Det. Men okej, det var ju låt skitjobbigt, eh, men det är väl inte jobbigt. Det bara läts väldigt mycket nu ja, när men du sa det så Det
5: är ju många steg. Papper hit, sen papper dit, skrives under av två olika människor, och skickas tillbaka. Deponeras då det här konstiga ordet mm. som man inte stöter på så ofta. Nej. Eh, och sen lite flagghissning och fest.
4: ja, ja men eh, vi väntar på att Ulfs champagne ska kylas då helt enkelt. Eh, ja, liberalerna säger ju. Ja, men de har väl redan
5: Ja. Och jag vet inte om han kommer att dricka någon champagne. Det lät ju han var ju inne på det att Ja just
4: det, han skulle vänta till Ukraina när de har frihet. Ja, precis. Ja, ja okej. Okay, ja. ja, då väntar vi inte på det.
5: Nej, vi <laughs> väntar på flagghisningen. Ja,
4: det vet Hon är på väg att klättra upp på sin stol. Hon är här! Och med, ja. Hon menar jag är Isabella Persson! God morgon! God morgon! God. Eh, har du någon åsikt om den här danska? Eh, Tomasson? Ja. Eh, men kul! 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 Ja, uh -huh. vi får se vad, om Robert Lawl håller med i det. Uh -huh. Men eh, nu byter vi toma. Det gör vi. Nyhets Joe
0: Biden tror att ett beslut om vapenvila mellan Israel och Hamas kan fattas under denna vecka. Hans förhoppning är att en vapenvila ska vara på plats redan nästa måndag och att man enligt hans säkerhetsrådgivare ska vara nära ett avtal nu. Tidigare har det kommit uppgifter om att Israel och medelländerna Egypten, Qatar och USA är överens om ett grundläggande ramverk för vapenvilan. 23 personer har dömts av en usbekisk domstol till fängelse, detta efter att 68 barn dött efter att ha tagit hostmedicin, det rapporterar BBC. Enligt domstolen hade mannen som dömdes till längst straff gjort sig skyldig till korruption, skatte, och förfalskning. Hostmedicinen som orsakade dödsfallen var tillverkad i Indien och landet har sedan tidigare stoppat licensen för tillverkaren bakom medicinen. Taylor Swift slår en nya rekord. I totalt 384 veckor så har nu något av hennes flera album legat på topp 10 på prestigefyllda Billboard 200. Listan samlar de populäraste skivorna i USA och när den senaste listan kom hade hon inte mindre än tre album med 1989, Lover och Midnights. Och med det slår hon Beatles tidigare rekord på 382 veckor. Första gången Swift tog sig upp på listan var november 2017 och sedan dess har hon alto, alltså hållit sig
4: kvar. Oj, oj, oj,
5: oj, 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 oj,
4: Alltså, det är bara februari och jag är redan så att repetele <laughs> <laughs> alltså, det. skit. Men ja. det går ju inte att ignorera henne uppenbarligen när man oh, kommer nej. upp i en viss, viss typ av stardom.
0: Jag vill liksom läsa den en nyhet flera gånger. Bara, hon har alltså legat topp 10 ja. i... Sen november 2017.
4: Det är ju sinnessjukt. Ja. ja, det är faktiskt sinnessjukt. Men hon måste vara ganska produktiv då. Ja, Får man absolut. Anta. Ja, just det. Och det var också att hon åter släppte ja, sina ja, gamla album. Ja. Så då fick de en chans till ett ja. tips därute.
1: Ja, samma, samma <laughs> för Det med Beatles, är samma som
0: Helsingfors. <laughs> som hittills. Ja, de har ju senaste gången de var på Topp 10 var 2022. När de, deras klassiska revolver släpptes i ny Så de skulle sig också aktuella igen. Men de gjorde i alltså alla fall en för...
4: AI-låt.
0: Ja, exakt. Men det var förra året kanske. Ja,
5: det var inte 2022 Men mm. den verkar inte ha kommit upp då. Mm.
4: Nej. Ja, nej, jag säger ju det. Det är så man får göra om man ska hålla sig relevant. Yeah. Släpp gammal och så. Släpp gammal. <laughs> om igen. Ja, tack så mycket Isabella Tack. Nu ska vi prata om eh, en eh, lokal angelägenhet. Ja! Carla Tornet! Just det! Eh, goda nyheter därifrån. Grannarna mm. har börjat prata med varandra. Trevligt! Det var ändå trevligt.
5: Verkligen och svåruppnått i vårt land. Det är ju det. Det
4: krävs mm. kanske till och med ett strömavbrott.
5: Vet du, det är faktiskt helt sant för att uh, i uh, min förelägenhet så pratade jag inte med grannarna överhuvudtaget för en brandlarmatik.
4: Nej. <laughs> jo. Ja, men det är, väldigt, det är något väldigt svenskt med den här uh, nyheten. Ja, helt enkelt. För att uh, de hade helt enkelt ett långvarigt strömavbrott som enligt då, en anmälan till arbetsmiljöverket ska ha beror på att vatten. Den, eh, efter att en tryckreduceringsventil gått sönder, hade runnit 50 våningar ner i skyskrapan. Mm. Och sen enligt då Karltonets platschef Daniel Massott eh, letat sig ner till vad han kallar för ett apparatrum i en våning under marken.
5: Aha, vatten och el. Exakt. Det låter inte bra. Då blev det ström strömavbrott. Ja, det kan jag tänka mig med mina elkunskaper. Som ja. slutar där, men ändå. <laughs>
4: Du är imponerande på många sätt Tack eh, Det här låter ju skitjobbigt Ja det gör det Vatten faktiskt rann fem till i rum Med massa apparater Näh, verkade inte jobbigt Anders Adbransson, då, känd från eh, spårvagnsolyckan ja. Vi pratade om i början av programmet ja, precis. Eh, Han verkar alltså ha befunnit sig Enligt mina beräkningar eh, I karasonet då När den här spårvagnsolyckan skedde Jaha För att i artikeln som han har skrivit på vår sajt Så står det att runt 18-tiden Mm och det här var ju 1841 ja. som Spåvagnsolika vara. Just det. Runt 18-tiden så satt han i Karlatornets reception. Och där träffade han kanske Sveriges mest positiva familj. Familjen Johansson. <laughs> det är min tolkning. Det är inte okay. han som skriver det. Nej. Men så här säger de då. Det går ingen nöd på oss. Det är Nej. pappa Torbjörn som säger det. Dottern Annie har lagt ifrån sig sin mobiltelefon på laddning i en grenkontakt som har då lagt sig upp på konferensbordet där inne. Mm. Klockan ringde inte i morse. Det var så vi upptäckte strömmarbrottet, säger Torbjörn.
5: Aj, 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 aj.
4: Eh, omkring tolv timmar senare så sitter de då samlade i vad familjen beskriver som skyddskrapas bibliotek, trots att några böcker inte verkar synas till. Mm. Ja, de håller fortfarande på att byra. Det är men, kanske är eh,
5: ett sånt, eh, sånt bara, eh, läs på din mobilbibliotek.
4: <laughs> Perfekt. Det är ett vanligt skrumma ja. Så får man läsa en e-bok. Ja. Eh, nej, Men de verkar liksom inte lida överhuvudtaget av att inte ha någon ström eller något varm vatten. Jag tycker de har hanterat situationen väldigt bra. Nu får vi ju också chansen att lära känna våra grannar, säger Tobias.
5: Är det någonting man vill?
4: Nej, absolut Man inte. Man vill det. väl motsatsen? Ja, jag är verkligen en sån som du typ lyssnar ja, i täckfotkången ja. om någon är där ja, och sedan ja. väntar tills de inte är där. Självklart. Man ja. har ju hörlurar av en anledning. Verkligen. Eh, men det verkar liksom som att det finns en del då mingelmöjligheter eh, för de här familjerna. För mm. att det visar sig att just eh, under måndagen så var det ett större antal personer än vanligt som var på väg att flytta in i Karlatornet. Ah,
5: oh, det var ju inte toppen timing då. Det var
4: ju inte det är inte det man orkar med Nej. när man ska flytta. Nej. Det är ju skitjobbigt att flytta. Ja, det är det. Och då tänker man också, gud vad svårt att flytta in i Karlsornet om det inte finns någon hiss. Mm. Det verkar som om det fanns en hiss. Aha! För att eh, eh, Johan Live som är pressansvarig på Sarnica, han säger så här Det är strömlöst så tillvida att det inte finns er i lägenheterna, men hissar och brandsäkerhet fungerar med hjälp av reservgeneratorer.
5: Ah, ja, just det. Ja, så alltså, det. Det slog faktiskt inte mig ens att hissen Eh, att det blev ett problem, ja eftersom det är så
4: sinnessjukt högt. Ja, bara, ta du soffan den ska upp till våning 100. Men alltså, bara,
5: bara att det är strömavbrott och att man bor på typ ja, varning 70.
4: Jag vet, jag är äh... fortfarande traumatiserad från när vår hiss gick sönder i två veckor. Ja. Och jag bara skulle försöka liksom leva på våning fem med min hund och ja. mitt barn. Mm. Men det var en person som inte var lika himla glad då En Anna-Maria Rosén som vi har pratat med på GPS som då möttes av strömavbrottet när hon och hennes man skulle hämta nycklarna till sin nya lägenhet i tornet. Mm. Vi fick hämta nycklarna och sätta oss i ett mörkt rum, säger hon. Och sen beslutade de att ta in på ett hotell i Sverige. Säkta oss i ett mörkt rum. Ja, va? Det var så Vårt nya liv. De tog in på hotell och alltså, vi får flytta på tisdag i oh. Eller när elen kommer tillbaka. Just det. Men alla andra GP jag har hittat har varit fruktansvärt positiva. Ah, okay. Vi har det jättebra. Vi trivs jättebra här. Vi har fått kaffe och bulle och vi har det hur bra som helst. Nej, men. <laughs> säger en man yeah. som GPTU att så bra kan du inte ha har det man haft man. Så här bra Som den här personen har under ett strömavbrott i Karlatornet.
5: Förslag till Karlatornet stäng alltid av elen. Ja, Folk verkar ju älska det.
4: Flera andra boende som GP har varit i kontakt med under måndagskvällen var i samma sinnesstämning, läser jag på vår sajt.
5: Vad är det? Vad har de i vattnet i det
4: där tornet? Egentligen? Jag vet inte. Det är inga problem alls här, säger en annan man som bor i skyddkappan. <laughs> Förutom att ni inte har någon el och vatten. Det är väl ändå ett problem? Det är väl ändå ett ganska stort problem. Alltså det vill man väl ändå ha? Det skulle jag verkligen säga. Där man bor. Att man vill. Ja, och hur man har, då undrar man ju så här. Vad, vad har man lagt i vattnet men ja. de har inget vatten Nej, de har inte hur har de det. lyckats Luften. hålla en så fruktad förgodsamt ja. de har mutat alla De har mutat alla? Ja, det här är mitt ord vill jag bara säga. Ja. Men de har platschefen här och säger att man har beställt in 800 frukostar från Brogylen till de omkring 300 personerna som så långt har fruktats in i tornet. Här finns kaffe, te, kakor, powerbanks och så får alla presentkort på Foodora för att kunna beställa vad de vill till middag. Oj! Och de har också beställt ungefär 600 wraps och sallader som de har lagt in i olika kylar. Så då känner jag bara så här, alltså, det då... är så fruktansvärt mycket mat till ganska få personer.
5: Men det är ja, alltså, om jag hade fått sex, vad var det, 800 frukostar från
4: brojulen. På 300 personer. Ja,
5: då hade jag också varit glad kan jag säga. Om jag hade fått två och en halv frukost och ja. för Dora och massa och liksom power och, och Ja,
4: och kaffe Ja, jo, men då,
5: fattar man ju, då kan man ju fatta deras inställning. Ja. Händer det ett strömavbrott hemma hos mig, alltså då i bästa fall så får jag typ ett SMS av Göteborg Energi som berättar att det är strömavbrott, vilket ja. jag redan vet. Det är men ganska då. ofta
4: att man bara har någonting av strömmen? Ja. då tänker jag alltid till västlänken och det ger det superaltret. Typ <laughs> men inte här verkar det så då. Nej. Men det är, jag vill bara säga att det är till alla där ute det är uppenbarligen så här man gör. Precis. Om man vill att folk ska vara glada. Uh -huh. Och vid 20.45 igår på kvällen då, så fick man tillbaka strömmen. Mm -hmm. Så nu hoppas jag bara att de minglar vidare då även om de inte behöver. Nej. För det verkar så himla trevligt.
5: Verkligen, jag hoppas att var Anna-Lena Eh, vad är det? Anna-Maria. Anna-Maria. Jag hoppas att hon och hennes man kan liksom flytta in lugnt idag nu. Mm,
4: och att de får lite hjälp av våra snälla snälla grannar. Just det. nu ska vi ju få en gäst. Ja, Pontus Stocktrader Ulfsson mm. heter han. Mm. Och han ska lära oss allt om aktier för att han har inget vanligt jobb. Nej, det är det han jobbar med. Så himla sjukt. Du ser på Förcept alltså hur sjukt du tycker du? Ja, men jag
5: fastnade bara i att du sa att han ska lära oss allt om aktier eh, och att det är inte så att vi ska ha en kurs.
4: Eller? Ska vi det? Det Nej, det ska vi inte. Men nej. för mig som inte kan något
5: Jo, jag att jag, jag kommer
4: att kunna ja, alltså, mer om en, en liten sup.
5: Det var en överdrift av mig. Jag bara såg framför mig dig och mig med olika pennor och papper och nej, ställde nej, olika frågor. Nej
4: nej nej, 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 nej. Ni får hänga kvar lite så ska vi släppa in honom så fattar ni eh, mer stämningar sen. För åtta år sedan bestämde sig Dagens Gäst för att inte jobba på ett vanligt jobb för att istället satsa på att handla med aktier. Sen dess har han levt i en värld av daytrading, kortage och jakt på pengar. Välkommen till nyhetsshowen Pontus Stock Trader och Larsson. Tack så mycket. Vad tyckte du om den presentationen?
2: Jo, ah, nu tror jag att det var ja, men det. det var
4: den ringade in dig. Stämde ja. den?
2: Ja, det var det bra. Det var inga
5: faktafel i alla fall. Nej. Men du, eh, 2015, mm. då... Så var du 23 år gammal och utbildad nationalekonom, eh, nationalekonom ja. eh, och väljer att gå liksom all in på aktier. Hur, hur kom du fram till det?
2: Ja, det kan ju eh, anses lite märkligt med tanke på att jag var utbildad egentligen och redo för att börja söka jobb. Mm. Men ja, under studietiden framförallt så blev jag helt uppslukad av eh, aktiedelen därute. Ja, Men insåg att det fanns människor som kunde livnade sig på det på heltid. Mm. men kapitalet var inte riktigt på plats ännu då, så därför så blev det några månader på könsbabankt först innan jag tog det, steget ut då. just, det. Ja, just det. man
5: måste
4: ha något att börja med om ja, det ska bli något liksom. precis, sen <laughs> ja. hade jag ju ingen ett. enorm Fan.
2: summa när jag började, men nej.
4: <laughs> nej, vi ska prata lite mer om det sen men kommer du ihåg vad folk sa typ när du var så, här, vet inte vad, jag tror att jag ska börja försöka leva på det här istället för att jobba vidare på banken
2: ja men mina vänner tyckte det var coolt och tyckte att jag skulle satsa liksom om jag om ja, om om jag ville. Mm. Min familj och ja, men farmor och farfar, farma och pappa och så liksom de kanske inte var lika entusiastiska till det valet. Nej. De var ju mer så traditionella att man ska skaffa mm. sig en anställning och ha ja, en ett vanligt jobb liksom. mm.
5: Men vad säger ni nu då?
2: <laughs> ja, men
5: du var lite inne på det med kapitalet men hur mycket pengar hade du då liksom, när du började?
2: Ja, jag sa ju 167 000 i artikeln som kom ut nu, men 166 800 var det exakt. Det, oh. Den siffran glömmer man liksom inte. Nej, jag
4: förstår det. Men det ty tycker jag låter skitmycket, men det kanske det inte är.
2: Alltså för att börja med detta på helt det där, det är det ju verkligen inte mycket.
4: <laughs> nej men, Jag bara, frågan <laughs> <laughs> Man
2: måste ju ha lite kapital att flytta runt för att det ska generera någon form av avkastning. Liksom. Ja, mm. det är klart. För att kunna livnära sig på det. Det är ju det som skulle bli min primära inkomst liksom, så...
4: Men visst var du typ att dina föräldrar var så här, okej okay, du kan testa i tre månader.
2: Ja, och sen,
4: sen var du nervös då att du skulle hinna... Ja, alltså det var
2: jag som lade upp upplägget för dem för att de skulle känna sig trygga och ge mig möjligheten att försöka. Liksom. Så ja. jag la dem, eller upp liksom, att jag skulle köra tre månader så på prov. Då, liksom. mm. Men det gick ju mycket bättre än vad jag hade förut själv, så själv. Ja. Sen blev de ju med, mer och mer, mer in i gamet liksom, så...
4: De bara, kan inte vi
2: också säga upp oss? Jo, ja, precis. <laughs> Hjälp oss här.
5: men Men kan du inte beskriva liksom hur det ser ut då när du sitter och ja, men, arbetar inom citationstecken? alltså Sitter du framför eh, som kanske jag tänker mig då, en, en massa olika skärmar med siffror och eh, bara lyfter på en lur och säger, mm. köp sälj wow!
2: Ja, det är inte som Wolf of Wall Street. Det är Nej, det är riktigt, inte <laughs> det. Nej,
4: det, var det du <laughs> på. Jag
2: har ju tre skärmar jag, men mm. eh, vissa som jag har med har ju sex skärmar. Liksom, så mm -hmm. Man kan ha fler också om man känner för det. Men jag har klarat mig bra med tre skärmar.
5: Ja. Men det är ändå en massa siffror och pilar och sånt på dem, Ja, eller? en
2: del siffror. Jag kör ju mycket grafiskt i min handel. Mm. Teknisk analys heter det. Vad betyder du det? Alltså jag följer graferna och man kan med hjälp av olika indikatorer försöka förutspå framtida rörelser. Men de stämmer ju inte hundraprocentigt. Man får ha någon liten... En liten känsla kring det också, vad som mm. man tror kommer spela ut och inte liksom. Mm. Och det sett sig med i huvudet efter ett tag, alltså hur saker och ting rör sig. Men ja, hur, ja, hur mycket år, magkänsla
4: det är, är det för dig? Det,
2: alltså det blir rätt, ändå rätt mycket magkänsla, men att jag har det tekniska att luta mig tillbaka på lite. Ja, mm. Just för att sköta riskhanteringen och sånt också.
5: Men det är, du håller på med det som man kallar för daytrading, är det så?
2: Ja, inte lika mycket längre. Det har blivit Nej. mindre och mindre genom åren. I början var det mer day trading, men även då var det mycket swing trading som det heter. Jag tar med mig positioner över natt som kan vara upp till dagar och veckor. Ah, och Det okay. är något som jag har haft hela vägen och det är egentligen den delen som jag är bäst på skulle jag säga.
5: Okej, okay, så so daytrading det är som det låter att man liksom köper och säljer innan ja. dagen är slut. Liksom. Ja, precis. Ah, okay. Och det här swinger då att man liksom bara förlänger ja. den perioden lite. Ja,
2: precis. Man kan ha ett upplägg på veckor, månader och ja, precis veckor till månader i swing trading då.
4: Mm. Mm. Har redan lagt mig. Kanske fyra olika saker. <laughs> som ja. ja, men <laughs> ja, men. men eh, jag blir lite nervös av det här. Det är ju inte som att ha typ Alltså, går du till banken och har ett jobb så vet du ungefär vad ja. din arbetsdag kommer att gå ut på. Det är inte ja, lika precis. mycket risk. Vad är liksom din drivkraft? Är det att typ inte ha ett vanligt jobb eller är det att liksom tjäna så mycket pengar som möjligt? Eller båda? Ja,
2: alltså, driv... I början var det ju såklart att jag tyckte det var fantastiskt att man kunde få, ja, men, som jag tog upp i artikeln där också, att jag köpte någon fond och så hade jag 5000 i avkastning på några veckor. Mm, och vilken det,
5: fond var det? Och funkar det, ja, det alla var, gånger?
2: <laughs> det var en Ryssland-fond då, så det funkar inte ah. riktigt längre. Ja, mm. <laughs> mm. såklart. <laughs> det var den fonden som jag fick bland annat när jag eh, ja, fyllde 18 och mina föräldrar. Mm. Så flyttade jag började flytta runt om lite. Eh, men det tyckte jag ju var fantastiskt, att det kunde växa så mycket på några veckor. Liksom. Och mm. det var ju småpengar ändå, eh, liksom, mm. gentemot vad jag fick i vinst. Mm. Så någonstans där såddes ju ett frö, men det var ju inte bara pengarna. Jag, jag tycker ju allting är så fascinerande kring aktier. Liksom. Psykologin med girighet och rädsla och allt det som styr aktierörelserna, mänskliga beteendet. Liksom. Mm.
4: Ja, är det, det liksom för alla att hålla på med aktier?
2: Nej, absolut inte. Vad skulle du säga
4: att man måste besitta för egenskaper om man, ska bli, liksom, om man ska göra det på din nivå?
2: Jag tror man behöver ett speciellt psyke. Mm. Sen så säger jag inte att mitt psyka är bättre än, än andras men man behöver klara av att förlora pengar mm. Mm. också och den delen är där många faller bort liksom och framförallt för min del jag har varit lite av en jag, jag har tagit stor risk liksom, när jag tror på någonting mm. och det har ju gått snett ibland med och då måste man klara av att ta större smällar och det för vissa kan det ju vara förödande liksom och de kanske skiter i det här direkt men... Jag har haft det här intresset av det också vid sidan av mm. utöver bara pengarna. Så jag, det har varit drivkraften kan man säga. Att jag tycker att det är så roligt fortfarande. Även om mm. jag förlorar pengar ibland. Men, kan, men,
5: men hur har du haft liksom sådana dagar? När du bara, nu har jag förlorat x antal hundratusen typ. Eller hur kan det?
2: Ja, de värsta dagarna har ju kunnat se ut så. Oh. Um, um. Vad gör man då
5: till middag liksom, När man släcker ner. <laughs>
2: när man får försöka släppa det bara liksom, oh. Och gå vidare. Och sen så bara backa och se vad man faktiskt har gjort alltså presterat över tid liksom, innan. Mm, just det blir det. Just, alltså, så, den volatiliteten blir större och större rent uh, summässigt liksom, ju längre man har hållit på.
4: Just det, du måste ha inte bara dagsperspektiv. Nej, det, man måste summa
2: ut. Uh, annars så hade jag ju kastat in handduken liksom första veckan. Ja. <laughs> <Så> det <laughs> och det hade
4: <laughs> nog jag gjort om jag hade testat. Kände jag, ja, jag känner typ pulsen går upp och bara och ja, lite svettig. om det här. Ja. Men äh, känner du aldrig att det är liksom läskigt eller att du ska oroa dig för att du skiter sig helt någon dag? Du tar för stor risk eller vad det kan vara?
2: Nej, inte, inte på det planet. Liksom. Men äh, det, det, det är ju en del i att jag har startat också nu bolag liksom, äh, pensionsbygget. Då. Äh, Just det. Det är för, för min egna del också. Liksom. Nu får jag ju mer ett stabilt kassaflöde med efter åtta år på heltid. Eh, så det, det är liksom en del i att plana ut det hela. Men jag är ju småbarnsförälder nu och det kan vara skönt att ha något lite mer stabilt också vid sidan av aktiehandeln. Mm. Eh, så det är ju en del av det också liksom. Mm.
5: Men om, man, om det sitter någon och lyssnar och är, är sugen på att liksom göra samma sak och bara sluta jobba och gå all impactier. Vad, vad är dina bästa tips till den personen?
2: Eh, ja men först får man ju ha en rimlig summa. Man får ju räkna lite på det, liksom, hur mycket mm. man har i utgifter i månaden. Vad man behöver generera för avkastning för att kunna leva på det. Liksom. Eh, har man kommit längre in i livet så blir det ju svårare. Eh, där det har ju varit svårare för mig att ta steget idag. Just det. Mm. Med boende, barn. För du har högre kostnader mm. från början. Ja, precis. När jag började så var det precis efter studien. och Så jag hade ju flyttat hem då. Så jag hade ju mellan 5 000 och 10 000 utgifter i månaden totalt. Drömmen. Liksom. Mm. Mm. Ja. Så där hade jag ju ett år då hemma. Liksom innan jag flyttade till Göteborg.
4: Så om någon är lite yngre på det här. Så kanske det är ändå en tid att testa. Ja, men det, testa, om ja, men man det kan. är ju
2: när man är ung skulle jag säga som... Det är då man ska våga ta risken mm. Mm. i olika grejer. Ju senare sker i livet det har kommit desto större steg är det och ju mer riskfyllt blir det också.
4: Ja, precis. Och mm. så alltså, tycker du att man kan rekommendera en vuxen människa att bli typ trader på heltid? Det är det för riskabelt.
2: <laughs> alltså vet man att man är duktig och alltid har presterat väl vid sidan av sitt jobb till exempel, då skulle jag väl ändå säga att om är det ett försök. Mm. Men du får ju veta det innan, inte bara. Ja, men du, säger, du går och säger upp dig nu och inte prova någonting. <laughs> Nej, sluta genast. Du är så inspirerad av dig. Nu ska jag, nu ska jag ja. på det. Liksom. Nej. Men, Nej.
5: men om, om Fanny då inte gör det, gärna, utan eh, kanske istället liksom bara vill börja lite vid sidan av, alltså börja småhandla lite mm. med vad, Hur ska hon tänka då? Hur men, gör man? Men,
2: börja med att starta ett konto. Eh, investeringsbakkonto är bra. Mm -hmm. eh, avansa Nordnet eh, det, finns ju, det finns ju hur mycket som helst att googla fram liksom. Twitter är ju då framförallt en jättebra plattform där det finns jättemycket matnyttig information mm -hmm. eh, Finanstwitter kallas ju den sfären jag har varit med i där Ja precis,
4: för du, jag kallade ju dig för Pontus Stocktrader och, Larson, och det var ju inte ja. bara för att jag typ var fyndig utan eh, Stocktrader är ju ditt namn på X nu då ja, precis. Eh, och eh, du gav anonyma tips innan
2: Ja, eller tips gav jag väl inte. Eller, ja, det beror på hur man tar det. Liksom. Men jag har delat med mig av vilka positioner jag tar där också. Eh, innan.
4: Mer information typ. Ja,
2: ja precis. Mer informativt. Man kan följa massa olika trader. Liksom, eh, och investerare som delar med sig av vad de, ja, men vad de gillar för och varför de har köpt vissa aktier. Och är det är där man kan finna det... mycket inspiration då själv om man kommer utifrån och vill... Mm, ja, ett ja. bra forum.
5: Det är lite som eh, den här huvudpersonen i GameStop-filmen eh, liksom, om du har sett den. <laughs>
2: ja, jo, jo, jag tror jag har sett filmen. Ja, han håller
5: också. på liksom lägger upp Youtube-videos och visar vad han har investerat i. och sånt. Det är ja, det, typ.
2: Inte riktigt så. På den Nej. nivån är det ju inte. Det är, här är ju bara skrift. Mm. Ja. Liksom, och Det rätt, kan vara ett korta inlägg. Och det, är där det, är, ja, men det är också en del då till att jag har startat nyhetsbrevet. Alltså, mm, jag delar med precis. mig mer information och mer matnyttigt då, kring positionen också. Eh, framförallt genom Substack då som jag mm. Men på Twitter kan det vara väldigt kort någon säger jag köpte det här. Och så ska folk liksom eh, ja men de som väljer då hoppa på det de har ingen aning om vad den personen tänker ifall det går åt andra ah. hållet. Ja, just det. Så då kan många hamna väldigt snett ibland och eh, förlora pengar på det sättet då liksom. Men nu delar jag ju öppet med mig om vart jag Ja, ja men, när jag kastar in handduken om jag tror att jag har varit fel ute. Liksom.
4: Men hur kom det sig att du var liksom anonym på Twitter till ett nyhetsbrev i ditt eget namn?
2: Eh, alltså det, jag har alltid haft i bakhuvudet att jag har velat göra något lite mer ja, seriöst <laughs> mm. som det ses från samhällsperspektivet. Liksom. Mm. Eh, och det har ju varit ett steg då jag startar det här bolaget nu. Då. Mm. Eh,
4: vad, är, vad är ditt bolag? Vad gör det?
2: Ja, men det, det behåller ju då det här nyhetsbrevet där man får mm. följa min positionering i de aktierna som jag hyser störst eh, tilltro till. Mm. Eh, på ja, på swingmässigt och längre sikt. Så det är veckor till månader och år då eh, i ett enstaka fall här nu. Mm. Men var
5: det, var det självklart för dig att liksom, eh, inte vara anonym längre utan mm. gå, ut, gå ut med ditt namn?
2: Ja, men när jag startade bolaget så blev det ju det blev en naturlig del att då får jag släppa, mm. antingen satsar jag på det här mm. och då får jag släppa anonymiteten eller så skiter jag och startar bolaget för det gick lite hand i hand startar jag bolaget mm. så kan vem som helst kolla upp vem jag är ja. ändå mm. och vill jag att bolaget även ska bli framgångsrik på sikt så måste jag ju släppa anonymiteten och komma ut i Liksom. Hur har det varit att komma ut i eh, nej, men Det har varit blandade reaktioner mestadels såklart positiva eh, men det finns ju en del negativa röster där ute också liksom. Så, men det har man ju lärt sig leva med genom åren, det, de har jag ju alltid haft med mig i sociala medier med, jag har ju en så stor följarskara mm. så det blir ju det är ju en naturlig del för alla som är stora i sociala medier.
4: Lite kritik får ja, man ju. Ja, det med. får man ju tåla liksom. Mm. Men varför är det så många som är anonyma som delar den här typen av eh, aktietips och sånt?
2: Men jag skulle säga Twitter eller X eh, alltså generellt är ju väldigt anonym social media liksom. Eller ah. platt, många är ju anonyma oberoende om du delar aktier eller fotboll eller ja, vad som helst men många har ju funnit en trygghet där då människor som kan dela anonymt sådana som sitter på större kapital och ja, men kan vara lite oroliga av vissa anledningar
4: Ja just det, det kanske är lite känsligt ändå <här> om man är, har jättemycket pengar <här> Jo precis så men det, det, nu har du då startat det här nyhetsbrevet där du mm. ger de här tipsen. Och det låter ju lite som ett vanligt jobb ändå.
2: Ja, men nu har jag börjat komma in i <laughs> lite vanligare <laughs> ämne med vanlig jobbrutin lite liksom. Eller jag har ju haft det innan med. Tidsmässigt har jag jobbat eh, mer än om jag hade haft ett vanligt jobb. Men eh, nu, kan jag, nu blandar jag in detta i vardagen. Så det blir även lite nytt för mig nu efter åtta år. Och det känns lagom. <laughs> mm. Jag har på med detta länge nu. Så eh, det känns kul att även börja med något sånt här nu vid sidan av handen liksom.
4: Mm. Eh, jag ska säga också att eh, den här intervjun som vi har refererat till eh, under vi har pratat här det är ju att du har blivit intervjuad av Alexander Pircher på vår ekonomiredaktion och den finns på g.se nu om man vill läsa mer. Det finns också en väldigt pedagogisk genomgång då av olika aktiebegrepp som kan vara bra Lite att ha med sig om man mm. känner att man vill eh, ge sig in eh, i den här världen helt enkelt. Mm. Så gör det. Lite tips för våra lyssnare. Mm. Och, eh, tusen tack för att du kom hit idag på
2: ja, Tack så mycket. Det var väldigt roligt och spännande. Ja, tack. Samma.
5: Det har blivit dags för del nummer två i vår fågelkurs. Alla
2: våglar... I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipop-festivalen- Fokkan Vaxegård arrangerade trandansen vid Skilborga sjön.
1: Bofinken är perfekt.
5: Mm, perfekt är den Bofinken. Det är del två för er som inte har hängt med- ja Om det finns några sådana där ute. Det får, så vi inte hoppas. det får vi inte hoppas. Men det är ju så att med start förra veckan då så lär vi oss
4: en fågel i veckan fram till påsk. Just det, eftersom vi var så dåliga på fåglar. Exakt.
5: Då. Vi kunde inte talljoxan som ju ändå är en ganska, ett ganska household-namn. Ja, det får man säga. Men vi lär oss en fågel i veckan fram till påsk. Vi lär oss hur de låter, vad de heter och hur de ser ut. Ja! Ja! Mm. Eh, och kursen görs ju då i samarbete med vår lyssnare Malin vill ja, jag också säga. Tack,
4: Stort tack till stort Malin
5: tack. Hon är ju också då biologilärare och har hjälpt till att eh,
4: välja ut vilka fåglar vi ska lära oss Tänk vad jobbigt det hade varit annars Det finns så många fåglar Jag vet, eh, det
5: har varit svårt Då hade jag kanske tagit så ringduva och flamingo,
4: det hade ju varit värdlöst fågel. Ja, det hade det Det är ingen kunskap man behöver, känner jag.
5: Nej, precis. Eh, vi börjar med repetition. Ja, det är ju all kunskapsmoder. Mm. Eh, förra veckans fågel var talljoksen. Mm. Den låter så här. beautiful. Oh, en stunds meditation.
4: Ja, det var som eh, att jag bara flög ut ur mitt medvetande. Exakt
5: samma sak hände mig och Kalle mm. när vi lyssnade på det förra veckan faktiskt. Eh, och jag har, vill bara säga att jag har hört Talljuksson flera gånger den senaste veckan.
4: Ja, det är, ju, det är väl nu man hör den va?
5: Ja, men det är också första gången i mitt liv som jag hör en fågel och tänker, det är den där fågeln. Ja,
4: det är ändå mäktigt.
5: Ja, det är någon slags eh, epiphany här. Jag har blivit frälst tror jag. Eh, men den finns att lyssna på också igen då i våra höjdpunkter på Instagram om man ja. vill gå in och eh, öva. Nu ska vi gå till denna veckans fågel. Berätta. Alla undrar, Jaha. vilken är denna veckans fågel? Det är koltrasten. Oh. Ja, har du speciella varma känslor för koltrasten? Alltså, det känns också bara som en eh, klassisk fågel. Ja, verkligen. Den har ju typ blivit framröstad till Sveriges nationalfågel i någon omröstning någon gång. Va? Men jag tror inte att vi har en officiell. Nej, det var det första jag tänkte ha. Ja. Nej, jag tror inte det. Skitsamma. Men den är i alla fall populär. Och även den kan man höra redan nu ute i verkligheten. Enligt uppgifter eh, till mig från eh, producent Emily, så fanns det minst en koltrast i majerna igår kväll som hördes vill jag bara säga
4: uh, wow
5: wow uh, verkligen eller cool trust, som Emily då uh, kallade det
4: så aldrig mer så allt
5: så är dubbla pisstäcken ja. ja, nu, nu vill jag höra, jag höra, jag vill höra den mm. här kommer mm. koltrasten
4: Alltså, lite mer mm. hysterisk stämning känner jag. Eller hur? Eh, en Taljoksen är lite mer är jämn direkt. och eh, liksom förutsägbar. Ja, här var det lite mer så här: Jag tar bara det, det som poppar <laughs> in i mitt huvud. Känns det som den. <laughs> ja. Jag tar bara första bästa melodin.
5: ja men du? Jag... Ja, och jag tänkte när jag lyssnade eh, liksom på den igår och försökte komma på något smart sätt att tänka: Att det var lite som att så här, i början går det ändå fint. Mm. Och sen så är det som att den det är som att den liksom balanserar någonting och är mm. så här nu ska jag ta det lugnt jag ska balansera den här. Åh oh, nej det gick åt helvete. Jag hör henne en gång mm. till. Vill du slänga upp till?
4: Det är liksom jag känner lite typiskt med att jag ska börja recensera den här fågelns läte nu ja. men det blir lite falskt. <laughs> Motordet. <slutet. laughs> mm.
5: Ja, men det var, det var bara just den här kåltrasten. Men mm. den är liksom, jag vet inte, det är som att den tar fart på något sätt och sen mot slutet så är den bara så. Jag gör bara nu. Mm. Något sånt.
4: Det är uppskattat. Mm. Jag. Den
5: är inte lika enkel att liksom skaffa sig en minnesregel som talljuxen men jag tror att man bara måste lyssna på den många gånger. Men jag kommer göra det nu. Ja, och försöka liksom höra den också i, i verkligheten. Precis. I naturen i Vasastan i naturen i Vasastan <skratt> eller då så kan alla fågelskådare åka ut till Majerna där vi i alla fall vet att ett exemplar var <skratt> igår kväll Jag slänger upp bild på Instagram efter sändning och så är det bara gå in där och lyssna och öva Vi ses allihopa på Fågelkurs nästa vecka Ja det gör
2: vi verkligen I år var det tredje året i rad som mannen bakom Lollipopfestivalen en Vaxegård Arrangerade trondansen vid sjön. Bullfinken
1: är perfekt. Yeah!
5: Breaking Bird News. Verkligen! Tid från en väljhårdbarns mamma. Ja, tydligen så hörs koltrassarna mycket bättre in i stan än på landet.
4: Det är jätte. De sjunger mer här av den anledningen. De
5: kanske måste överrösta alla spårvagnar och sånt.
4: Ja. De <laughs> Höger! Ja ända högre! Ah! <laughs> I skogen bara, skjuter <laughs> Det är det lugnt och skönt. jag behöver inte här. sjunga. Ja, nej, men eh, mysigt. Mm? Vi, vi, ska vi ha en nyheter nyhet till innan vi släpper in Robert Lau? Ja, men det kan vi väl ta. Vi, vi tar den i sporten Nej, men tecken. sluta, Emily
5: Vad är det nu? Nu skriver hon att hon vaknade fan av en koltratt idag.
4: Nej, nu. nu känns det som att du bara försöker ja. sälja in majorna ja, till två som hatar majorna. Ja, Okej, okay, hon säger att hon öppnar fönstret. Ja. Ja. Vi kan ju inte veta om det här är sant. Nej, inte. det kan vi inte. <laughs> <laughs> inte för att du har jättestor anledning att ljuga. Men skötsamma, eh, ska vi lämna det här nu? Ja. Vi ska prata om eh, en svinstörig kille. <laughs> Kul! <laughs> som heter Ben Stewart. Ben Stewart. Han är britt och han är den första någonsin att klättra upp och ner för Kilimanjaro baklänges.
5: Ta en jingel, tack, och så gå vi vidare.
1: Nej, okej, okay, men
5: vad störigt? Vet du vad han påminner mig om de här karaktärerna i hip Hipp? Som var så här: Jag har klättrat med en konsumkasse upp och ner i en kundvagn. Kommer du ihåg dem, eller? Nej. De här äventyrarna som låg i något tält och skulle bräcka för andras historier. Ja. Exakt
4: så känns det ju. Ja. Det är BBC som rapporterade att den här 32-åriga mannen backade till toppen av berget i Tanzania och tillbaka för att samla in pengar till hjärtforskning. Så det var ju ändå fint. Aha. Och också hylla sin farfar som dog i en hjärtinfarkt 2010. Vad okay. det har med men... något att göra har ingen aning, men det var så i alla fall. Då skulle jag vilja ta tillbaka lite av min dryghet. Ja, fast jag menar, måste man verkligen gå upp? Är det det som krävs för att samla in pengar till hjärtforskning?
5: Vet du... I, jag hade väl gett
4: honom pengar om han gick rakt fram för berget. Fast jag tror inte
5: att du hade det, för du hade, då hade vi aldrig pratat om den här nyheten. Om han hade gått rakt upp och ner för berget.
4: Nej, men det är väl skit ja, skitsamma. Ja. Han hade med sig ett team som vägledde honom upp för berget då, eftersom han inte så något. Backa lite till, backa lite till. Så jävla större jobb. <laughs> Nej, det är senare. En buske till vänster. Nej. Men det var väl bra att han hade rep. Ja, det var det. Och inför vandringen så tränade han bland annat styrka i nacken för att klara av långa perioder av att behöva se sig över axeln. Åh! Oh. Ja, vad jobbigt. När han kom hem efter vandringen så sa han att det var det svåraste han gjort i hela sitt liv. Men vänta, förlåt nu. Han,
5: ja, han backade. Han gick baklänges. Ja. Jag vet inte varför, men jag fick för mig att han kröp baklänges. <laughs>
4: Hur kröper bakläggas? Nej, men
5: på alla fyra. <laughs> det var därför jag tänkte, då måste han ju verkligen haft någon som sa åt honom vad grej var. Det är ju svårt att titta sig över axeln när man kryper baklänges. Det är alltså, nästan omöjligt att krypa bakläggas.
4: Otroligt sjukt. Ja. Men det här är också ganska sjukt, för det är ganska jobbigt att gå baklänges Och det är, det är det. ganska jobbigt att bestiga Kilimanjaro.
5: Om jag hade varit honom så hade jag skitit i att träna nacken och istället bara köpt en spegel.
4: Ja, men jag vet inte, det kanske är fusk då. Ja,
5: Fast enligt så, de här varför? väldigt tydliga reglerna
4: som finns när man backar upp för Kilimanjaro. De det går bra att ha ett helt team med sig, men Exakt. inte en spegel. Nej. Eh, när han kom hem så visade det sig att han har lyckats samla in motsvarande 180 000 kronor. Mm -hmm. mm. Så det var ju bra och det verkar inte som att det då är... Alltså han var inte först med att komma på den här helt värdelas idean. Nej. Utan två personer har tidigare gått baklänges. uppför det 5895 meter höga berget. Jag visste att han skulle ha krypit baklänges istället. Ja, men vet du vad? De gick inte ner. De gick inte ner! De gick bara upp. Mm, snyggt. Så han vann ändå någon slags konstig tävling. Mycket snyggt. Grattis. Bra bra jobbat. Du, vi kollar om Robert Laura här nu. Ja det är Igår eftermiddag blev det klart. Sverige har en ny förbundskapten i fotboll på här sidan. Han heter Jon Dahl Thomasen och är en arrogant vinnarskalle enligt vår fotbollskundkör Robert Laul. Och han är dansk! <laughs> nu är det här över för att berätta mer om den här arroganta dansken och vad som pågår. Hej, hur känns det så här idag?
1: Ja, men det, alltså, det har jag hållit på I, i 96 dagar. tog det ju för Svenska fotbollsförbundet att hitta en förbundskapten efter att Jan Andersson avgick och 9 dagar i den här världen det, det, det är väl inte lika illa som om Sverige skulle stå utan en statsminister i 96 dagar, men det är inte så jäkla långt ifrån. Det är väldigt lång tid i alla fall <laughs> ja. i fotbollsvärlden att inte ha en, en, en ledare för landslaget.
4: Men blir du för chockad då när nyheten nya Ja, kom?
1: Ja... Det, jag blev inte chockad eftersom det hade tislats och tasslats att det var den här lösningen den skulle komma fram till. Men om du backar bandet ett par månader och någon hade sagt att ja men om, om tre månader så har vi en dansk som, som förbundskapten för Sveriges fotbollslandslag så hade jag ju antagligen sagt att jaha, vad fan, har, har, har du slått i skallen eller? Jag hade inte, inte trott att det skulle bli det från början. Men sen så gick ju den här processen, även om man inte har följt den i detalj. Den, den gick väldigt mycket upp och ner. Det var några nej och det var... var, var en hel del turer liksom som inte gick som förbundet skulle och till slut så, så föll pusselbitarna på plats så att den här Jondal Thomas som blev ledig precis när, mm. när en rad andra eh, kandidater hade tackat nej av olika anledningar och då blev det plötsligt ganska logiskt för det här är ju en extremt eh, välmeriterad mer fotbollsmänniska på alla nivåer egentligen.
5: Ja, för vem, vem är han för uh, folk som, är Nej, är han. som han inte har någon han. aning?
1: Han, ja, alltså det som jag tror att, att de flesta fotbollsmänniskor här känner till honom för, det var ju att han ganska nyligen var tränare för Malmö FF. Han vann mm -hmm. två, två SM-guld med Malmö eh, 2020 och 2021. Och tog Malmö Champions League och var väldigt framgångsrik med, med Malmö FF. Men från början är han ju en dansk som sagt och kommer kommer från Köpenhamn Hamn har haft en otrolig spelarkarriär. Över hundra landskamper för Danmark, spelat alla stora mästerskap, vunnit i Champions League med Milan, spelat i fyra stora fotbollsligorna som, som spelare så, så att det är ju liksom en, en, en han har ju meriter på, på absolut högsta nivå från sin spelarkarriär. Där var en otroligt framgångsrik, en, en, en anfallare, en målfallig anfallare, jättesmart fotbollsspelare. Så. Sen tränar, tränarkarriären är väl lite i sin linda kan man säga. så alltså, han han är bara bara 47 år då då har han mm. väl i alla fall 15 bra tränarår kvar liksom. så, att, så att han har väl sina bästa tränare framför sig och förhoppningsvis kommer de ju Sverige nu då
4: Du låter ju jättepositiv Robert
1: mm. Ja men det, det här är ju ett jag, jag, jag ska säga så här. jag hävdar absolut inte att eh, Jondal som kommer uträtta stordod och bragder med svenska fotbollsanslaget för det spelar materialet av inte. Men det är ju ett väldigt väldigt tydligt brott med allting som har varit tidigare när det kommer till svenska eh, mm. förbundskaptenar. De har ju varit på många sätt väldigt likadana. De har tillhört samma fotbollsskola, de har tillhört samma eh, ledarskapsskola nu kommer ett något helt nytt ur det perspektivet. Nu kommer Jonald Thomasson in med nederländska influenser. Han har en, en holländare som assisterande tränare. Det blir något helt annat.
4: Vad mm. är nederländska mm. influenser?
1: What's that? Hur djupt ska vi gå in på det? Man kan väl säga så här att det är ett speciellt sorts spelsystem, en spelformation helt enkelt. Man spelar alltså Enligt 4-3-3, fyra backar, tre mittfältare, tre anfallare och så målvakt givetvis. Då istället för det här traditionellt svensk-brittiska 4-4-2 som, som har varit spelmodellen som, som svenska förbundskaptenen alltid har använt sig av. Så att, mm -hmm. Rent fotbollsmässigt ah. blir, det, blir det nytt och det är liksom den, den nederländska fotbollsskolan som Jon Dahl Thomasson och hans vapendragare Remi Reiners kommer föra in här.
5: Mm. Nu känner jag genast att det ska bli väldigt spännande att se hur den här ja, alltså... stora förändringen då i en gubbe som byter plats på plan, <laughs> att det kan ändå...
1: Ja, men det var väl för att ni bara ville gå lite se djupt i Jag ja, kan det hålla på jag. en halvtimme till och förklara dem, det
4: var bra, det var bra. de exakta
1: Nej, men... skillnaderna mellan 4-3-3 och 4 4 Men då tror jag att du är att lyssnaren stänger av här.
5: <laughs> jag menade också, det bara råkade <laughs> låta eh, ironiskt på något sätt. Men eh, du skrev igår eh, också det här, då, som, som vi också varit inne på, att det har tagit en väldigt lång tid. Alltså mm. vad, vad är det liksom, ingen som har velat vara för Bundskapten? Eller vad har varit
1: Ja, alltså någonstans ligger det ju väldigt mycket i det, ja. det ni säger såklart. Alltså Sverige är inne i sin sämsta landslagsperiod på härsidan sidan sedan 1980-talet. Missat två raka mästerskap, ramlat ner i då det som heter Nations League C-division där man ska spela med en massa liksom, lågt rankade lag och Sverige är ju på härsidan tyvärr eh, ett av dem. Då. Så det har varit svårt för förbundet att få någon att hoppa på där helt enkelt. Och jag tror att det kan väl kanske vara en fördel då att... Att Jon Dahl Thomasson är just dansk ur det perspektivet. För det är nog lättare att tacka ja för honom för att även om han skulle misslyckas med det här uppdraget och inte få med sig resultaten så är det inte på de här gatorna i Sverige. Han mm. behöver gå och höra det resten av sitt liv. Han åker vidare i fotbollskarriären. Han bor mm. till exempel i, han ska inte ens bo i Sverige, han bor i, i Nederländerna. Uh, och kan man liksom, göra det? Ja, han kommer liksom flyga in till matcher och så här. Och, uh, det känns
4: jätteomodern tycker
1: jag. Ja, eller modernt. Ja, ah, det. Det, eller, det inte så, eller inte så miljövänligt. Men, Jag vet nej. inte. Det kan nog bli debatter på, på alla möjliga sätt. Men, men det var tydligen en sak i, i förhandlen. Ja, det kan man <laughs> väl också säga. Jag tror inte det spelar så stor roll. Som förbundskapten så handlar det mycket om att åka runt och titta på spelare och landslagsspelarna finns ju ute i LIGOR i runt om i Europa så att oavsett var fan du bor någonstans så måste du ändå hålla på och åka runt så att ah, så jäkla stor roll spelar det inte.
4: Men det här som vi var inne på då att han är ingen sån eh, mer traditionell mysgubbe i overall tränare utan han är lite mer eh, lite kanske aggressiv eh, stil.
1: Ja, eh, ett auktoritärt ledarskap är väl, är väl benämningen på det. Eh, tidigare för men man kan tycka att Jan Andersson har varit lite butter på presskonferenser och, och mm. Lasse Lagerbäck lite grå och så. Vidare. Där, så de hade stått för liksom ett, ett inkluderande ledarskap. Mm. Ett exempel är ju med Jan Andersson när det, när det gick det för Narsen och då fick spelarna vara med och bestämma okej okay, nu ska vi pröva, prova något nytt och så kom de gemensamt fram till vad de skulle göra och så blev det inte särskilt mycket bättre än då, men det var liksom ändå ett gemensamt beslut. Så skulle Jonald Thomas aldrig göra. Utan han säger, vi gör så här. Är det någon som inte vill vara med på det så är dörren där. Går det dåligt så fortsätter vi så här som jag vill ha det, annars står dörren fortfarande där. Utan han, han bestämmer och han vill ha det. Han är extremt tydlig med det, eh, vilket ju kan vara både en fördel och en nackdel. Det kommer inte finnas någon spelare eller någon liksom i Svenska fotbollsbundet. Som inte vet exakt hur Jon Dahl Thomas kommer vilja ha det. Alla kommer veta vad han ska göra. De kommer veta sin uppgift. Men det är han som bestämmer.
4: Ja, men Hur tror du de kommer reagera på det då?
1: Jag vet inte. för att Som sagt, det här blir något helt nytt. Det är inte bara det fotbollsmässiga som är nytt. Det blir också den här typen av, av auktoritärt ledarskap som blir, som blir nytt i en, i en landslagsmiljö. Och Tidigare har ju förbundskaptenen de har ju någonstans till slut smält ihop med fotbollsförbundet och blivit en förbundifierade, eller vad man ska kalla det. De har blivit ungefär likadana allihopa. Det tror jag inte John Dahl Thomas som kommer bli, utan han, han står för sitt, han kommer driva och köra på sin grej och, och sen får det bära eller brista ungefär.
5: Mm. Ja, det här låter ju ändå som något att hålla ögonen på. Det ja, Vet man när han börjar? Liksom? Ja,
1: han kör igång första mars. Här. Sen har ju Sverige sin första mm. landskamp då, den 21 match mot Portugal träningslandskamp och sen börjar ju då tävlingsmatchandet framme i september, då är det det här Nations League som är lite mindre viktigt och sen då om ett år så börjar ju kvalet till fotbolls-VM 2026 som spelas mm. i USA, Kanada, Mexiko så det är ju den stora grejen att <coughs> Jondal Thomasson ska ta Sverige till fotbolls-VM 2026
5: då förväntar mm. vi oss
4: stor dåd 21 mars mot Portugal. Ja,
1: då drar det i alla fall igång ja. på, på planen.
4: <skratt> ja, det ska bli väldigt intressant att följa helt enkelt. Mm. Får vi se om han står där och skriker på danska? Ingen fattar vad han säger. Eller vad. Hur Nej,
1: det var egentligen <skratt> mitt största problem när jag när, med honom när jag följde Malmö FF då, när han var tränare där. Det var att prata inte engelska så omöjligt förstår vad han sa för, för en människa från den här delen av, av planet
4: <skratt> Han pratar engelska såklart.
1: Mm. Ja, det blev han tvungen att göra. Han fick, han pratar, ibland pratar han danska i i, i tv-intervjuerna då men då fick sändande bolag sätta igenom att du pratar engelska för de förstår inte vad du säger tittarna.
4: Ah. Ett evigt problem yeah. mellan Sverige och Danmark helt enkelt, ja. vi får se hur den tar sig uttryck på fotbollsplanen <laughs> Tusen tack för att du kom hit idag Robert Laula tack. tack så mycket
5: Hej! Oh, hey. Här är vi.
4: Helt blå, bortblåsta av Robert Laul. Precis. Bortblåsta av stolen.
5: Ja, och jag kan känna att det är välkommet ja, det för, för dig och mig också som inte är jättefotbollsintresserade. Att liksom det händer någonting i landslaget.
4: Ja, alltså jag vill så kolla på, på, på den här se. matchen. Det ja, har man? aldrig hänt innan. Nej. Jag kommer inte göra det, men jag säger bara nu att jag känner Eller att jag skulle kunna säkert göra det. Ja.
5: Något annat som vi också kan gå igång på, höll jag på att säga, det är sjukhuskläder. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Det har kommit en ny byxa som är dansk och lite rivig
4: Nej, jag En arrogant byxa ja.
5: Det känns i för sig som många byxor det
4: Verkligen, alltså. men inte de som jag bor med
5: Nej, mina är det Men skitsamma, SVT Väst har skrivit om att patienter tar hem sjukhuskläder Ja. från sjukhus och att detta kostar regionen flera miljoner kronor varje år. What's that about? Ja, de har varit på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås och mm. där försvinner nästan 10 000 patientplagg varje år.
4: Alltså det är helt sjukt. Men det
5: är liksom, ja nu kan inte jag räkna eftersom jag aldrig kan det här inne men vad kan det bli om dagen? Alltså det måste ju, är det 3 000 om dagen då? Nej, nej snälla någon. <laughs>
4: Jag tycker bara ignorera det nu. Varför Varför gör jag så här? Jag, du säger Varje också bara, jag kan gången. inte det här. Nej men jag bara, vet. 10 000 plagg blir jag 3 000 om dagen. <skratt> typ alltså jag menar, jag har ju inte heller några aktier, men det här var ju... 27 plagg om dagen. Det är ju ändå skitmycket. Det är jättemycket, faktiskt. Alltså, för att jag tänker ändå att de flesta inte vill ha med sig någon gammal så uh, morgonrock. Typ.
5: Nej, nej, precis. Sådana
4: knästrumpa.
5: Nu har de i alla fall då på Södra sjukhus eh, även kallat Säsva. Eh, eh, nu har de liksom eh, börjat med någon slags kampanj mm -hmm. för att försöka minska det här eh, svinnet. Och det är då att man ska upplysa patienterna om hur, men också varför man ska lämna tillbaka alla sjukhusets kläder. Mm.
4: Ja, men du säger väl sig själv. <laughs> Eller hur ja, man ser. lämnar väl de här på sängen?
5: Eh, ja, man kan göra det, men eh, Elisabeth Broman som SVT har träffat som är undersköterska och jobbar på kirurgavdelningen hon eh, berättar att så här, det händer en tidsomtätt ändå att eh, man kommer in till sjukhus och då har man inte så mycket kläder med sig. Jaha, Kanske också om man kommer in du vet, lite akut.
4: Ja, nej, eh,
5: så då kan det bli så ibland att eh, man måste åka hem i sjukhuskläder mm -hmm. men då får man med sig en liten påse som eh, man sen ska lägga de kläderna i och så ska man lämna dem i eh, liksom på sjukhuset en annan
4: dag. Då, Okej, men här känner man jag, jag genast stor förståelse för de som inte har gjort det.
5: Nej, just det. Här känner du att du hade kunnat uh, ha lite
4: kläder hemma. Ja, det känner jag nog. Ja. Jag säger det bara nu. Ja, ja visst, herregud. Men alltså, det är jag tänkte mänskligt. att det var mer en aktiv stöld. Ja just det. Att man var så bara... Nu ska jag gå
5: en, så. Mer en aktiv stöld än en försenad tillbakalämning som ja. bara försenas hela tiden. Exakt.
4: Ja. För, och sen blir det för pinsamt att bara göra det.
5: Just det. Men jag tror att man kan göra det, alltså, som jag fattade så kan man göra det ganska anonymt. Mm -hmm. Man bara lägger kläderna i den här påsen och så finns det i... Eh, man kan lämna tillbaka dem på närmsta vårdcentral eller i sjukhusets entré. Okej. Och det är ingen där som vet hur länge du har haft dem om du går till en vårdcentral till
4: exempel. Nej, alltså jag säger verkligen inte att man inte ska göra det. Nej nej, jag bara fick lite mer förståelse <laughs> än att det bara var så jag tar alla de här kläderna Rakt här med hem. Rakt avställd från sjukhuset. Ja. Ja.
5: det är i alla fall patientkläder bara från SÄS då för Eh, motsvarande en kostnad på 295 000 kronor varje år som försvinner.
4: Ja, det är alltså mycket. nästan
5: 300 000 kronor. Eh, och det är heller inte ovanligt då att det är brist på vissa typer av eh, kläder. Elisabeth Broman avslöjar vilka som är eh, de kläderna som försvinner mest. Mm -hmm. Det är två olika plagg, vill du gissa?
4: Mm. Jag tänker att det är sådana shorts liknande trosor. Absolut. Som går upp till naven. Korrekt. Ja, För det kan jag också tänka att man bara, jag orkar inte ta mig då. Nej. Nu när jag på. De ser ju ganska bekväma ut. Ja, de är väldigt bekväma. Ja. Och mjuka. Men de, och det är också så här, du skulle ju inte gå och köpa sådana i en affär. Nej, det gick nej. Typ, både för att du inte kan det och för att det ser ut som en blöja typ. Japp. Yep. Men om du väl har <laughs> den på dig.
5: Är det skönt. Ja. Hon säger också, Elisabeth, att de är hållbara. Mm -hmm. eh, det andra plagget som försvinner mycket är mjukisbyxor
4: Jaha, det visste inte ens att man kunde få
5: Nej, det är ganska vanliga sådana gråa liksom, mjukisbyxor med resor i midjan, ett förslag eh, har jag då till sjukhusen som ju också har ett ordentligt underskott du vet att de ska strama åt sin budget och sånt. börja sälja eh, den här typen av kläder
4: mm, Verkligen Det kan, kan vara vill något ha cool på.
5: Ja. Säs Säs Ja, ah, verkligen
4: jag inte, det kanske inte var så bra idé. Men... Nej, men det
5: lät som något annat nu när vi säs. bara sa det och inte läste. Så, ja, exakt. Det lät som säs. Men ja. det är väl ingen dum
4: idé? Du var också att Jag har liksom dragit mig i typ 5-6 år från att köpa på par mjukisbyxor. För jag tycker det är så, det, kanske det tråkigaste jag kan tänka mig. Mm -hmm, att, att, att lägga köpa. pengar på liksom. Ja, men mm. jag vill ändå ha några sådana riktigt grova. Köp dem bara jag, har jag har gjort jag? det nu. när har gjort Inför min skidresa. Oh. Men det kostade, de kostade typ 700 spänn. Jävlar! Vad
5: var det för mycket mjukisbyxor, rullar man? Nej,
4: det var typ gråa. Är det sant? <laughs> Men de är så, Jag ville ha ett par med riktigt tjocktig som inte blir nopprigt och, och sladdrit. Nej, just det. Så nu kan jag ändå gå och köpa mjölk i dem utan att skämmas. Är det, det, är
5: det sant verkligen?
4: Ja, det är helt sant. Ja, visa mig en bild sen. Ja, jag ska visa dig. Vi lägger ut den på Instagram. Nej. <laughs>
3: heter heter just heter pappa.
4: Linnea, låt mig ta dig på en resa genom vår gemensamma arbetsdagår. Ja, gör det. det. Det är ju nämligen så att vi sitter alltså närmre närmare, närmare breaking desken. Ja. <laughs> det känns som. Mm. De har precis flyttat den så den är liksom ännu närmre våra vårt lilla lilla häng. Absolut. Där vi på ljudredaktionen sitter. Mm. Och då hör man ju dem ibland när det kommer nyheter, riktiga nyheter. Absolut. Det kommer springandes ja. folk. Det har vi ju pratat om innan.
5: Folk kommer springandes. Jag tycker också att man ibland hör
4: ljudet av när någon snabbt reser sig upp från en kontorstol. Verkligen. Liksom. Då vet man att det är något på gång. Ja. Eh, och igår, då var det jag som vill breaka <laughs> the news på absolut. den här redaktionen. Pratar jag om Nato? Absolut inte. Nej. Pratar jag om spårvagnslyckan? Absolut inte. Nej. Jag pratar om den nyheten om att en säl låg och sov utanför ja. Alfons Åbergs kulturhus. Ja. Där satt jag, scrollade slött omkring på min arbetsid mm. på Facebook. Mm. <laughs> Såg att en bekant hade lagt upp en bild på den här sälen. Ja. Där det var så. En liten ovanlig syn på min morgonpromenad. Då kände jag bara... Fan, vad glada de ska bli på läska. Ja, du... Gick jag bort så lite lugnt. <laughs> ja, just det. Lite lugna sig. För att inte höja förväntningarna, liksom. Mm, så mm. sa jag till eh, våra två eh, chefer. Hallå, cheferna. Har ni sett att det ligger en säl? Vi har haft ett kulturhus. Varav tumult utbröt. Och en av de här cheferna drog på sig jackan sa, jag springer dit själv med en gång för att kontrollera om sälen var kvar då. Ja. Vilket den var. Det ju, ja. finns ju bilder på den på vår sajt om någon har missat den här Det stora nyligen Det finns ju med video. Det med rörligt. Mm. Den låg ju där. En liten ensam säl hade lagt sig vid strandkanten, läser jag artikeln. Jag vet inte, lite och sänkt ribba för strandkant. men ja, det var mer men, uppe
5: på några stenar. Ja, ligger... så skit ja, det såg skitoverkvämt
4: ut. Vid vattnet, mm, mm. Eh, vid den här bron då, som går mellan i eh, ja, vid Hårbergs kulturhus. Och eh, det som man tror då är att den här tagit sig in till stan genom kanalen. Mm. Simmat runt Den där. hade inte tagit bussen. Den hade inte tagit bussen, den hade inte heller släppts ner från himlen, Nej. utan den hade simmat dit. Simmat, ja. Det är det man tror. Just det. Ja, jag antar det i alla fall säger Mattias Vik. Inte en släktning Nej, Men
5: han för annars det. undrar man ju eftersom det var du som inledde. Ja,
4: jag fick flera frågor av dem på ja. läsken. Riktiga ja. journalister. Mm. Men jag var alva, Vem är det? Mm. Ingen aning. Uh, han säger i alla fall att när han kom, uh, kom till jobbet då, för han är underhållningstekniker vid Däggövsföreningen, vid halv sju på morgonen. Gud vad tidigt, han börjar. ja. Ja. Men det ska underhållas, vet du? Ja, det ska det. Då låg den där och eh, han höll på att inspektera då den här strandkanten efter skräp mm. när han fick syn på en märklig sten. Stenen var så. Matthias eh, Mattias ringde då till sina kollegor vid Slottsskogen och de har ju en del sällkunskap. Just det. De har ju där. Ja. Och de var så, eh, det, är nog, det är nog lugnt. Mm. Den kan nog ligga där och chilla lite. Men forskare från Göteborgs universitet de höll inte med. Nej. De skickade dit en expert, Jessica Carroll- som tyvärr missade sälen- som hade simmat vidare när hon kom dit. Mm. Men hon säger att forskarna är oroliga- för att sälen kan ha fågelinfluensa. Nej. Jo, eh, från bilderna vi har sett på sälen- såg den inte ut att må så bra. Vi förväntar oss eh, för tillfället- ett utbrott av fågelinfluensa bland, bland sälar- säger hon. Nej. För det pågår tydligen ett globalt utbrott- av fågelinfluensa just nu. Och sälarna är då. I den miljön mycket där fåglarna ja, är. Det. Eh, och då väntar de bara på att en säl ska insjukna sig Jessica Carroll. Så, så tråkigt med va, den här ja. mysiga nyheten som visade sig vara eventuellt då djupt tragisk.
5: Ja, precis. Men det var ju också för att på den här videon som finns, bland, ja, men bland annat på GPS Instagram-konto mm. så är det ju också att den ser ju liksom, den ser liksom lite nyvaken och lite trött ut. Ja, den på ser ett lite sätt. loj ut. Mm, men det var liksom på ett sätt som innan jag visste då att den kanske hade fågelinfluensa så tyckte jag bara så Fy fan vad gulligt.
4: Det är bara måndag morgon. Här ligger
5: den och skilla lite. och liksom. ja. har simmat och tar sig en vila. Men då kanske den verkligen inte mådde bra. Då.
4: Nej, jag känner att det är en liten dålig smak nu efter ja. att jag har läst. här. Jessica Carroll säger i alla fall att hon uppmanar allmänheten att rapportera in när man ser sälar på ovanliga ställen. Bra gjort, Fanny. Även till oss på tidningen. Ja, så vi kan skriva en jättelöst ja. om det. Men man ska också hålla avstånd då så man inte råkar stressa en eventuellt sjuk säl i onödan. Nej, det vill man ju det vill man ju verkligen inte. Men ser ni någon som inte borde vara typ vid mm. kanske ni ska höra av er tror ja. Så vi får ta hand om de här. Gör det, eventuellt skicka
5: Vi ska prata om västrafik nu. Eh, underbart mm, Jag är för andra gången den här morgonen inne på SVT Nyheter Väst Wow mm. Bra jobbat SVT Verkligen, förutom eh, att ni glömde mika. och Ulf Just det, precis Men, ja. Man kan inte göra allt Nej, då. det kan Nej. man inte eh, Och de har då i alla fall skrivit en eh, liten artikel här Om att eh, det har blivit ökade biljettintäkter efter införandet av civila kontrollanter
4: vilken skräll!
5: Vilken skräll! Eller som P4 eh, skrev i rubriken rusning efter biljetter när kontrollanterna <skratt> blev civila. Ja,
4: det var ett roligt sätt att använda det ordet på.
5: Ja, exakt.
4: Det brukar <skratt> vara så. Rusning till Håkan Hälström. Ja, exakt.
5: Konservbiljetter. Alla ja. var inne på hemsidan och bara klick, klick, uppdatera, uppdatera, uppdatera. Ja, exakt.
4: Fick jag min västrafikbiljett eller inte? Ja, men jag har ju blivit kontrollerad av de civila kontrollanterna. Ja, du blev mm. det förra veckan Ja och också av typ alla vanliga kontrollanter för det ja. är kontrollanter överallt mycket så det kanske är därför
5: eh. bara att man inte
4: omöjligen kan åka någon spårvagn just nu utan att bli kontrollerad Ja
5: det är faktiskt jag har också sett dem mycket mer än vad jag brukar mm. i alla fall så skriver SVT att antalet köpta biljetter har ökat med runt 20% jämfört mm. med samma vecka förra året Det är ändå en siffra det är ändå en siffra. Ja, det jag. Och intäkterna av de här biljetterna har ökat då med nästan 50 procent. Oj. Ja, så jag vet inte om de har höjt priserna eller hur det går. Det har ihop. de väl. Men jo, men det har de ju faktiskt. Mm. Ja. Har pratat om. Antalet köpta biljetter har i alla fall då ökat med 20 procent.
4: Mission accomplished för Västra Rafik då.
5: Ja, men västrafik är lite liksom. Försiktiga. De vill inte liksom slå fast eh, så här att eh, det är våra civila kontrollanter som gör att det är många fler som eh, Många fler biljetter som köps. Nej. Utan Västra eh, skriver i en kommentar då till eh, SVT att eh, det kan som sagt vara väder, kalendereffekter, att vi har gått ut med att vi ska göra fler kontroller eller egentligen lite vad som helst,
4: skriver Jag <laughs> är på något sätt. Det
5: skulle kunna vara att det nu har blivit klart med en ny förbundskapten. Det. Eh, det. skulle kunna vara. De att, att det ska komma en
4: dansk skrika om i
5: ansiktet. Det kan vara att ungen röstade ja. Det kan vara att många... Ja, jag vet det är inte.
4: billigare med grönt saker som man har mer pengar över. Det
5: kan vara att Melodifestivalen har börjat. Ja, vem det kan vet vara alltså. vad som helst.
4: Vem, ja, du vet vad det kan vara? Att jag har varit så jävla dåligt väder. Det, det kan det vara. För mig personligen är det ju det. Ja, just det. Jag brukar ju gå. Men nu ja. har jag bara känt så här. Nej. Jag är värd bättre än så här. Det är du. Jag är värd att åka spå. Ja. Ja, ja, äh, gratis, Västtrafik, antar jag. Äh, ja. –Pengar är väl gött för alla företag? –Pengar vill man ha. –Det vill man. Mm. Du, –Du skiter det här nu. <laughs> –Pengar vill man ha, men det var allt för oss eh, idag. Ju. –Jag pratade i början av programmet om spårvagnslyckan i Gamlestad igår. –Trafiken, jag vet inte, inte gick nu på morgonen. men nu är inte. –Jo, vagnen rullar igen! –Efter så ah. läser jag på greppet.se vid åtta tiden– –så kunde spårvagnarna börja rulla igen mellan Angred och stan. –Bara som ni vet där, där ute om ni är på väg någonstans. Mm. Eh, –Jag pratade också om att... Det var ett långvarigt strömavbrott i Karlartornet som fick grannarna att börja kittisatta. Just Det
5: Det var inga problem. Och de lät liksom helt eh, osannolikt nöjda och ja, glada. det var typ det
4: bästa som hade hänt dem, Ja. Att det ja. Vad pratade du om?
5: Jag berättade ju då att ungen sa ja. De har ratificerat vår NATO-ansökan. Nu ska bara presidenten skriva under och sen så är det ungefär sju olika byråkratiska steg innan flaggan
4: kan hissas och vi får vara med på mötena. Ja, så är det. Men det är på gång i alla fall. Det är på gång. Eh, vi hade två gäster idag. Ja. Det var ju Pontus Stocktrader och Larsson som lärde oss eh, lite matnyttigt om hur man ska göra om man vill hålla på med aktier. Något han gör sedan åtta år tillbaka som eh, jobb. Mm. Det är hans jobb helt enkelt. Eh, vi hade också Robert Laul här som pratade om eh, vår nya förbundskapsen, den danska Jondal Thomasson som kommer och skriker med sin arroganta ledarskapsstil på vårt härlag. Autoritära. Ja, just det. Jag vet inte om man är... Jag vet inte om man är arrogant. Ja men eh, jag, jag har sett ordet nämnas ah, okay. I samband ah. med hans namn mm. Men vad vet jag Nej jag har träffa inte träffat
5: heller var den som uh, är den
4: Men det skulle bli spännande att se Det skulle bli spännande att se Två uh, människor som inte är så intresserade av fotboll Blev intresserade ah. på att ha jobbat mm. av Robert Laud. Uh, researcher idag var Karl Jansson Producent var Emily Hagbard Nyhetssvepare var Isabella Persson Och så var det du, Linnea Rönnqvist Och du, Fannyvik Ja, det var allt för oss Det var det, Hej då. Hej